0: Olá, aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura, e nós estamos no início deste livro incrível Quem Pensa Enriquece, o legado de Napoleão Hill, aquela edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Hill que está incrível, e hoje nós vamos dar início de fato à leitura deste livro com o capítulo 1 que tem o título O Segredo do Sucesso Bora lá mergulhar nessa leitura? Então, vamos lá. Ah, antes de mais nada, é, nós temos o livro em si e o comentário que é feito pela Fundação Napoleão Rio, tá? Então, eu vou sempre é, notificar, é óbvio, para vocês que trata-se do comentário. E aí, quando a gente voltar para o livro, eu... Também informe que nós estamos voltando para a escrita original do livro, tá bom? Porque o comentário ele não está como rodapé, ele está como parte com assim, o um teor inteiro aqui do livro. Então, eu vou fazer a leitura da, da forma como está aqui, tá ok? Vamos lá. O segredo do sucesso. Em todos os capítulos deste livro, é mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez a fortuna de homens excepcionalmente ricos, que analisei durante um longo período de anos. Quem primeiro chamou minha atenção para o segredo foi Andrew Carnegie. O sábio e adorável velho escocês o jogou em minha cabeça de um jeito descuidado quando eu era pouco mais que um menino. Depois, sentou em sua cadeira e, com um brilho alegre nos olhos, observou com atenção para ver se eu tinha inteligência suficiente para entender o pleno significado do que ele me havia dito. Quando viu que eu tinha aprendido a ideia, ele perguntou se eu estava disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para levá-la ao mundo, para os homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam seguir pela vida como fracassados. Eu respondi que sim, e com a cooperação de Carnegie, eu falei Carnegie, mas provavelmente seja Carnegie, então eu respondi que sim, e com a cooperação de Carnegie, cumpri minha promessa. Bom, gente, agora já tem um primeiro comentário aqui, que na verdade é maior do que o próprio texto que eu já li do livro, tá? Então vamos lá, comentário. Em 1908, durante um período particularmente difícil da economia dos Estados Unidos, sem dinheiro e sem emprego, Napoleon Hill conseguiu um trabalho de redator na Bob Taylor's Magazine. Ele foi contratado para escrever as histórias de sucesso de homens famosos. Embora o trabalho não pagasse muito, ofereceu a Hill a oportunidade de conhecer os gigantes da indústria e do comércio e traçar seu, seus perfis. O primeiro deles foi o criador da indústria do aço nos Estados Unidos, o multimilionário Andrew Carnegie, que se tornaria mentor de Hill. Carnegie ficou tão impressionado com a mente perceptiva de Hill que, depois da entrevista de três horas, o convidou para passar o fim de semana em sua propriedade, para que pudessem continuar a discussão. Durante os dois dias seguintes, Carnegie disse a Hill que acreditava que qualquer pessoa podia alcançar a grandeza se entendesse a filosofia do sucesso e os passos necessários para alcançá-lo. — É uma pena, disse ele, que cada nova geração deva encontrar o caminho para o sucesso por tentativa e erro, quando os princípios são realmente bem definidos. Carnegie explicou sua teoria de que esse conhecimento podia ser adquirido entrevistando aqueles que haviam alcançado grandeza e depois compilando as informações e a pesquisa em um conjunto compreensível de princípios. Ele acreditava que seriam necessários pelo menos 20 anos, e que o resultado seria a primeira filosofia de realização individual do mundo. Ele propôs o desafio a Hill e se dispôs a fazer as apresentações e pagar as despesas de viagens. Hill levou 29 segundos para aceitar a proposta de Carnegie. Mais tarde, Carnegie disse a ele que, se tivesse demorado mais de 60 segundos para tomar a decisão, ele teria retirado a proposta, porque se um homem não consegue tomar uma decisão prontamente, uma vez de posse de todos os fatos necessários, não se pode esperar que cumpra qualquer decisão que tomar. Foi graças à dedicação inabalável de Hill que este livro foi escrito um dia. Para ter informações detalhadas sobre a vida de Hill, de leia ou ouça o audiolivro de A Lifetime of Ritz, The Biography of Napoleon Hill, de Michael J. Michael J. Ritz Jr. e Kirk Landers. Michael Ritz trabalhou como assistente de Hill por 10 anos e foi o primeiro funcionário da Fundação Napoleon Hill, onde atuou como diretor executivo, secretário e tesoureiro. O material neste livro provém de seu conhecimento pessoal sobre Hill e da biografia não publicada de Hill. Voltando para o livro, este livro contém o segredo de Carnegie, um segredo testado por milhares, agora milhões, de pessoas de quase todas as condições de vida. Foi ideia de Carnegie que a fórmula mágica que deu a ele, estupenda fortuna, fosse colocada ao alcance de pessoas que não têm tempo para investigar como outros ganharam dinheiro. A esperança dele era que eu testasse e demonstrasse a solidez da fórmula por intermédio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. Ele acreditava que a fórmula devia ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades dizia que, se fosse ensinada de maneira apropriada, revolucionaria todo o sistema educacional e o tempo passado na escola poderia ser reduzido a menos da metade. No capítulo 4, sobre fé, você vai ler a surpreendente história da organização da gigante United States Steel Corporation. Ela foi concebida e realizada por um dos jovens por intermédio dos quais Carnegie provou que sua fórmula funciona para todos que estão preparados para ela. Essa única aplicação do Segredo por Charles M. Schwab rendeu a ele uma imensa fortuna em dinheiro e oportunidade. Em uma estimativa rápida, essa aplicação particular da fórmula rendeu 600 milhões de dólares. Esses fatos dão uma boa ideia do que ler este livro pode trazer a você, desde que saiba o que quer. Comentário. Vamos lá. De acordo com um método de cálculo que considera apenas a inflação, seriam necessários aproximadamente 20 dólares em 2001 para comprar o que um dólar compraria em 1901. Porém, encontrar o valor equivalente a 600 milhões de dólares não é tão simples quanto multiplicar essa quantia pelo aumento do custo de vida. Embora haja outros fatores e variáveis para calcular o poder de compra, mesmo em estimativas conservadoras, os 600 milhões de dólares se traduziriam em, no mínimo, 12 bilhões de dólares no começo do século 21. Muito bem, voltando para o livro. O segredo foi passado a milhares de homens e mulheres que o usaram em benefício próprio. Alguns fizeram fortuna com ele, outros o utilizaram com sucesso para criar harmonia em casa. Um clérigo usou o segredo com tanta eficiência que assegurou um rendimento de mais de 75 mil dólares ao ano, Aproximadamente 1,5 milhão de dólares em termos contemporâneos. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio à beira da falência como cobaia para testar a fórmula. O negócio ganhou vida e rendeu uma fortuna para os proprietários. O experimento foi tão singular que, jo que jornais e revistas deram o equivalente a milhões de dólares em publicidade. O segredo foi passado para Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para isso, tão pronto que desistiu de sua profissão e estudou direito. Teve sucesso? Você vai ler a resposta no capítulo 6, Conhecimento Especializado. Enquanto era gerente de propaganda da Universidade de Extensão LaSalle, tive o privilégio de ver J.J. Chaplin, presidente da universidade, usar a fórmula com tanta eficiência que fez da Laceio uma das grandes escolas de extensão do país. O segredo é mencionado não menos que uma centena de vezes ao longo deste livro. Não foi diretamente nomeado, porque parece funcionar melhor quando é só deixado à vista, onde aqueles que estão prontos e procurando por ele podem pegá-lo. Por isso, Andrew Carnegie o transmitiu a mim, sem dar seu nome específico. Se você estiver pronto para colocá-lo em uso, vai reconhecer esse segredo ao menos uma vez em cada capítulo, mas não vai encontrar uma explicação de como saber se está pronto. Isso o privaria de boa parte do benefício que se tem ao fazer a descoberta sozinho. Se você já ficou desanimado, se teve dificuldades que lhe roubaram a própria alma, se tentou e fracassou e já foi prejudicado por doença ou aflição física. A história de meu filho sobre a descoberta e o uso da fórmula de Carnegie pode ser o oásis que você esteve procurando no deserto da esperança perdida. Esse segredo foi usado extensivamente pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e pelo presidente Roosevelt, Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Foi transmitido a cada soldado no treinamento que antecedia a ida para o fronte. O presidente Wilson me disse que ele foi um, fa um fator poderoso para angariar os fundos necessários à guerra. Uma coisa peculiar desse segredo é que aqueles que o adquirem e o usam saltam para o sucesso literalmente. Porém, como é apontado com frequência neste livro, nada é de graça. O segredo tem um preço, embora esse preço seja muito inferior a seu valor. Outra peculiaridade é que o segredo não pode ser doado, nem comprado com dinheiro. A menos que você esteja procurando intencionalmente o segredo, não pode tê-lo por preço nenhum. Isso porque o segredo vem em duas partes, e para que você o tenha, uma delas já deve estar em suas mãos. O segredo funciona para qualquer um que esteja pronto para ele. Educação não tem nada a ver com isso. Muito antes de eu nascer, o segredo chegou às mãos de Thomas Edison e ele o usou com tanta inteligência que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse apenas três meses de escolaridade. O segredo foi passado para Edwin C. Barnes, sócio de Edison. Ele o usou de maneira tão eficiente que acumulou grande fortuna e se aposentou ainda jovem. Você vai encontrar a história dele no começo do próximo capítulo. O relato deve convencer o leitor de que a riqueza não está além do seu alcance e de que, seja qual for sua posição na vida, você ainda pode ser o que quiser ser. Pode ter dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade se estiver preparado e determinado a ter essas bênçãos. Como sei essas coisas? Você deve ter a resposta antes de terminar este livro. Talvez a encontre no primeiro capítulo, ou na última página. Enquanto eu fazia a pesquisa encomendada por Andrew Carnegie, analisei centenas de homens bem conhecidos. Muitos deles atribuíam o acúmulo de suas vastas fortunas ao segredo de Carnegie. Entre esses homens estavam... Vamos lá, vamos ver quem são esses homens, hein? Henry Ford, fundador da indústria automobilística Ford... Começou sem dinheiro e com pouca educação formal, mas se tornou um dos mais bem-sucedidos empresários autodidatas da história americana. William Ringley Jr., vendedor viajante que descobriu que os clientes gostavam mais do chiclete que ele distribuía como prêmio do que dos produtos que ele vendia, então fundou a própria empresa. John Wanamaker, conhecido como Príncipe Comerciante, criou a primeira loja de departamentos do mundo e foi ovacionado por suas inovações em marketing, atendimento ao cliente e benefícios para funcionários. James J. Hill, conhecido como Construtor do Império, construiu a transcontinental Great Northern Highway, incentivou o assentamento no oeste e estabeleceu rotas de transporte ligando Estados Unidos e Ásia. George S. Parker, professor que se cansou de consertar as canetas dos alunos e criou um novo design. Fundou a companhia de canetas Parker e transformou uma ideia simples em uma fortuna. E.M. Statler Filho de um pastor pobre, começou como mensageiro e progrediu até fundar a cadeia de hotéis Statler, famosa pelo luxo e pelo serviço com um sorriso. Henri L. Doherty Começou aos 12 anos como office boy da Columbia Gas, progrediu até ser proprietário de 53 companhias de serviços essenciais e patenteou 140, novas, 140 inovações para a produção de gás natural e petróleo. Cyrus HK Curtis começou em um pequeno semanário agrícola que transformou no Ladies Home Journal, criou o Saturday Evening Post e montou um dos maiores impérios jornalísticos. George Eastman Inventor e fundador da Eastman Kodak Company Criou muitas das inovações que popularizaram a fotografia E transformaram a indústria cinematográfica Charles M. Schwab Braço direito de Andrew Carnegie Foi presidente da Carnegie Steel Company Agenciou o acordo que deu origem à US Steel E fundou a Bethlehem Steel Theodore Roosevelt 26o presidente dos Estados Unidos da América, 1901 a, 1901 a 2009. É isso, gente? 1901 a 09, é isso aí. John W. Davis, advogado e líder político, foi advogado-geral durante a presidência de Woodrow Wilson e mais tarde nomeado embaixador na Grã-Bretanha. Albert Hubert, filósofo e editor da revista The EFRA é, e fundador da colônia de artistas Roy Crofters. Também foi autor de muitos best sellers, entre eles Mensagem a Garcia. Gente, deixa eu fazer uma correção aqui absurda, né? Que eu li 1901 a 2009. Como assim? Eu mais de 100 anos? <risos> Ô, oh, meu pai, 1901 a 1909, oito anos, dois mandatos de, 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 como presidente dos Estados Unidos. Desculpa, não sei onde a minha cabeça estava. Voltando, voltando à realidade aqui, vamos lá. Wilbur Wright, dona de uma loja de bicicletas que com seu irmão Orville tornou-se o primeiro norte-americano a voar em uma aeronave mais pesada que o ar e movida a motor. Eles foram pioneiros da indústria da aviação. William Jennings Bryan, editor de jornal, candidato à presidência, secretário de Estado do presidente William McKellen, mas talvez mais conhecido como o advogado que defendeu o criacionismo no julgamento de Scopes. David Starr Jordan, educador, cientista e autor de mais de 50 livros, foi o mais jovem presidente de universidade do país na Universidade de Indiana e tornou-se o primeiro presidente da Universidade Stanford. Oden Armor, herdou o frigorífico da família, transformou-o em um conglomerado com mais de 3 mil produtos, foi proprietário do Chicago Cubs e, dire... Chicago Cubs e diretor do National Seed Bank. Arthur Grisman, jornalista e colunista publicado em rede, era procurado pelas grandes organizações de notícias e foi o mais lido e mais bem pago redator editorial de seu tempo. Frank Gannett Saulos, pregador de Chicago, que fez um sermão tão poderoso que Philip de Armour deu a ele um milhão de dólares para começar o Instituto de Tecnologia Armour, da qual Giansalvos foi presidente. Daniel Willard, presidente da Bio Harrow Road por mais de 30 anos, foi homenageado com uma cidade com uma cidade de Ohio que recebeu o nome de Willard. King Gillett, vendedor viajante, tentava Gillette, gente, é o que a gente conhece por Gillette, tá? King Gillette. O vendedor viajante tentava se barbear em um trem em movimento quando teve a ideia de uma navalha segura, que se tornou a base de uma corporação gigantesca. Ralph A. Ricks, presidente da International Correspondence Schools, ajudou a financiar o Instituto Interwold de Napoleon Hill, criado para educar e reabilitar detentos. Juiz Daniel T. Wright, instrutor na Escola de Direito de Georgetown, onde Napoleão Hill estudava, quando a Bob Taylor's magazine deu a ele a tarefa de escrever um perfil de Andrew Carnegie. John D. Rockefeller, um, com 1 mil dólares de economia, mais 1 mil dólares emprestados do pai, começou uma empresa de querosene que cresceu e se tornou a gigante Standard Oil e uma das maiores fortunas do mundo. Thomas Edison, inventor e empreendedor, aperfeiçoou a lâmpada elétrica, o fonógrafo, a câmera de filmar e era dono dos direitos de mais de mil invenções patenteadas. Frank A. Vanderflip, garoto pobre que se tornou jornalista, reformador social e milionário, foi presidente do National Citibank, hoje Citibank, secretário assistente do Tesouro. F.W. Woolworth, atendente em um armazém, foi pioneiro da ideia de venda a preço fixo e do autoatendimento e mudou para sempre a venda no varejo, com sua cadeia de lojas de 5,10 centavos. Cell Robert a dólar, começou, com escuna, é, é escuna, começou com uma pequena escuna comprada para transportar madeira pela costa oeste construiu a Dollar Steamship Company, a maior frota de navios de luxo a navegar com a bandeira dos Estados Unidos. Edward A. Philen, fundador de lojas baseadas em Boston, criou métodos revolucionários de distribuição e merchandising e ficou famoso por criar a seção de vendas de produtos com preços rebaixados. Edward C. Barnes, o único sócio que Thomas Edison teve, Pegou a máquina falha de ditado de Edson, a Edphone, e a vendeu com tanto sucesso que ela se tornou um acessório nos escritórios e fez dele um milionário. Arthur Nash, fabricante de roupas em Cincinnati, que usou a empresa falida como cobaia para testar o segredo de Carnegie e alcançou tanto sucesso que os jornais o fizeram famoso como Nash da regra de ouro. Clarence Darrow, famoso como advogado, orador e defensor dos oprimidos, talvez mais conhecido como o advogado que defendeu o ensino da teoria da evolução no julgamento de Scopes. Woodrow Wilson, 28º presidente dos Estados Unidos da América, 1913 a 1921. Valorie Certo. William Howard Taft, 27 o presidente dos Estados Unidos da América, de 1909 a 1913. Luther Barbank, um horticultor mundialmente famoso que introduziu mais de 800 novas variedades vegetais em seu esforço para melhorar a qualidade das plantas e assim aumentar o suprimento de alimentos no mundo. Edward W. Bock, embora tivesse apenas 6 anos de escolaridade, aos 20 anos se tornou editor do Ladies Home Journal, que ajudou a transformar na revista de maior circulação do mundo. Frank A. Munsey, operador de telégrafo que desistiu de lançar a revista Argosy, depois apostou sua fortuna em um império jornalístico que incluía o Washington Times e o New York Herald. Albert H. Gary, presidente da US Steel, na época a maior corporação do mundo, comandou a construção de seu primeiro grande projeto, a usina de aço Gary Works e a cidade de Gary, em Indiana. Alexander Graham Bell, mais conhecido como inventor do telefone, também aperfeiçoou aparelhos de gravação, promoveu avanços em aeronaves e foi cofundador da National Geographic Society. John H. Patterson, presidente da National Cash Resister, conhecido como um visionário da propaganda e gênio da motivação de sua equipe de vendas, o que fez da NCR a líder em seu ramo. Julius Rosenwald, pequeno fabricante que anteviu o futuro das vendas por catálogo, comprou 25% da Sears, Rebuck Co. e com Richard Sears transformou-a em um ícone do comércio norte-americano. Stuart Austin Ear, engenheiro civil que Hill conheceu nos campos de petróleo do Texas e que, inspirado pelo Segredo de Carnegie, foi estudar Direito depois dos 40 anos e também se envolveu na publicação da Napoleon Hills Magazine. Frank Crane, conhecido, conhecido psicólogo, ensaísta e autor do livro Four Minutes e sobre assuntos como o preço da liberdade, o pragmatismo, o dever do rico e a forma de conservar amigos. J. G. Chaplin, presidente da Universidade de Extensão Laceio, na época em que Napoleão Hill trabalhava no Departamento de Propaganda e Vendas da Universidade, onde Hill percebeu pela primeira vez seu talento para motivar pessoas. Jenny Randolph, executivo de companhia aérea, congressista, depois senador pela Virgínia Ocidental, foi grande, foi grande admirador de Napoleon Hill e quem incentivou Hill a atuar como conselheiro do presidente Frank Delano Roosevelt. Esses nomes representam uma pequena fração dos norte-americanos famosos, cujas realizações financeiras e de outras naturezas provam que aqueles que entendem e usam o segredo de Carnegie alcançam elevadas posições na vida bem, comentário, vamos lá tá chegando ao fim do capítulo, então eu vou continuar tá bom pessoal, até terminar, faltam só três páginas, comentário como diz Napoleon Hill a lista anterior inclui só alguns dos mais de 500 multimilionários e indivíduos extraordinariamente bem sucedidos que ele entrevistou antes de escrever esse livro não inclui a lista igualmente impressionante de pessoas que entraram em contato com ele depois da publicação nem inclui o nome daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Napoleon Hill pessoalmente, mas atribuem o seu sucesso à leitura deste livro. Dizem que com esta obra, Napoleon Hill fez mais milionários que qualquer outra pessoa na história. Também é possível dizer que Napoleon Hill inspirou mais especialistas em motivação que qualquer outro homem na história. É praticamente impossível encontrar um orador motivacional que não tenha bebido do trabalho de Hill. Sua influência pode ser vista nas obras de seus primeiros colegas, Dale Carnegie e Norman Vincent Peale. Mais tarde, autores e oradores de sucesso como W. Clement Stone, Og Mandino e Ernie Nightingale trabalharam diretamente com Napoleon Hill ou com a Fundação Napoleon Hill. Ecos dos princípios de Hill também podem ser encontrados nos livros de indivíduos tão distintos quanto o You Famous Amos, Mary Kay Ash. Ken Blengard, Adelaide Bry, Jack Canfield e Mark Victor Hansen, autores de Chicken Soap for the Soul. Debbie Fields, Jack Grain, John Gray, Susan Jeffers, Bruce Jenner, Charlie Tremendos, Jones, Tommy La Sorda, Art Linkter, John Linden, Maxwell Maltz, James Redfield, Bernie Siegel, José Silva, Brian Tracy. Lilian Vern Vernon e Dennis Wakeley. Stephen Covey, autor de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem falado frequentemente sobre a influência de Napoleon Hill. Anthony Robbins, indiscutivelmente o mais bem-sucedido autor e orador motivacional do começo do século XXI, reconheceu Napoleon Hill como um herói pessoal. Gente, de todo mundo que eu li aqui, Mary Kay me chamou a atenção, porque eu sou uma consultora de... de vendo, né? Eu faço consultoria, não consultoria assim, eu não sou bem ativa, mas eu vendo os produtos da Mary Kay, tem as minhas clientes que são bastante fiéis e que por eu usar os produtos, eu continuei vendendo, apesar de não ser o meu foco, a minha fonte de renda, mas eu gosto muito e realmente, olha só que bacana saber que ela também teve essa influência, né, do, do Napoleão Hill. Tudo bem, voltando um pouco para o livro. Jamais conheci alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo de Carnegie e não tenha alcançado sucesso notável. Por outro lado, nunca conheci ninguém que tenha se distinguido ou acumulado riqueza de alguma importância sem ter se apoderado do segredo. A partir desses dois fatos, cheguei à conclusão de que o segredo é mais importante para a autodeterminação que qualquer coisa que você receba por intermédio do que é popularmente conhecido como educação. Em algum lugar, durante a leitura, o segredo vai saltar da página e se colocar atrevido na sua frente se você estiver preparado para ele. Quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Não importa se o sinal aparece no primeiro ou no último capítulo. Pare por um momento quando ele se apresentar e anote a hora e o lugar. Você vai querer lembrar, porque esse momento vai marcar o ponto de transformação mais importante de sua vida. Lembre-se também, enquanto lê o livro, de que ele lida com fatos, não com ficção. O objetivo é transmitir uma grande verdade universal pela qual você, se estiver pronto, pode aprender o que fazer e como fazer. Você também vai receber o estímulo necessário para começar. Como uma palavra final de preparação, posso dar uma rápida sugestão que pode servir de dica sobre como o segredo de Carnegie pode ser reconhecido. É o seguinte, realização e todas as riquezas conquistadas... Tiveram seu princípio em uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Portanto, vai reconhecer a outra metade no momento em que ela aparecer. Uau! Vamos fazer o último comentário aqui deste capítulo, que é o seguinte. Diferentemente de boa parte da literatura motivacional e de negócios disponível, a intenção deste livro não é fazer o leitor pular de capítulo em capítulo, captando um conceito aqui e uma ideia ali para resolver o problema do momento. Este livro é escrito como um todo cuidadosamente integrado para ser lido inteiro, do começo ao fim. Conceitos introduzidos em um capítulo recorrem a outros, onde seu significado e sua importância se baseiam na ideia de o um leitor já ter assimilado o conhecimento anterior. Os capítulos são projetados para se basear uns nos outros, de forma que cada palavra tem que ser lida, cada ideia tem que ser considerada e cada conceito tem que ser compreendido e absorvido. Quem pensa e enriquece é chamado frequentemente de primeira filosofia de realização pessoal. E uma filosofia é mais que uma coleção de soluções para problemas nos negócios. Uma filosofia é um sistema de princípios que guiam os seus pensamentos e ações e fornecem um código de ética e um padrão de valores. Esse livro não vai apenas mudar o que você pensa, mas vai mudar literalmente o seu jeito de pensar. Durante a preparação dessa nova edição atualizada, cada aspecto foi analisado para garantir sua relevância para o atual clima empresarial. Nos casos em que o material pudesse ser considerado datado ou em desacordo com as práticas contemporâneas, o texto original foi atualizado ou ampliado com material novo e relevante. Uma característica da edição original é que em todos os capítulos, Napoleon Hill cita exemplos da vida real, com base no conhecimento pessoal dos mais bem-sucedidos multimilionários que enriqueceram com esforço próprio nos Estados Unidos. Nesta edição, cada história de Hill foi preservada, e os editores acrescentaram exemplos contemporâneos e paralelos modernos que demonstram claramente que os princípios de Hill são atuais até hoje e ainda orientam aqueles que alcançaram o sucesso. Além de exemplos contemporâneos, nos casos em que os editores sentiram que seria interessante para o leitor, foram incluídas anotações que fornecem informações relevantes sobre acontecimentos mais recentes. Onde era viável, também foram sugeridos livros e outros materiais que complementam vários aspectos da filosofia de Napoleão Hill. De um ponto de vista mais técnico, os editores abordaram o texto escrito como teriam feito com o de um autor vivo. Quando encontraram que os gramáticos modernos considerariam frases ultrapassadas, pontuação desatualizada ou outros problemas de forma optaram pelo uso da regra contemporânea. Os leitores familiarizados com edições anteriores notarão que a numeração dos capítulos foi modificada nesta edição. Originalmente, quem pensa e enriquece começava com um capítulo não numerado, uma palavra do autor. Nesta edição, esse texto aparece como o capítulo 1 e foi renomeado para O Segredo do Sucesso. Os capítulos seguintes foram renumerados sequencialmente e continuam em sua ordem original. O capítulo antes chamado de Mistério da Transmutação do Sexo foi rebatizado como Sexualidade, Carisma e Criatividade, e o texto foi reestruturado e anotado para refletir o papel das mulheres na sociedade contemporânea. E todos os comentários editoriais são claramente destacados com fonte diferente do texto original. Muito, muito, muito bem, gente. Chegamos ao final do capítulo com esta frase. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Olha que extraordinário, né? Olha o que está nos chamando a atenção aí para o que a gente pensa, né? É, onde que a gente começa qualquer coisa que seja na vida, como ele disse, com uma ideia. E onde essa ideia vem? Do pensamento. É, então, vamos, já, já vamos ter isso em mente, já vamos pegar isso como um grande lance, né? uma grande sacada desse primeiro capítulo, certo? Então é isso, espero que vocês estejam gostando desse início de livro, espero que realmente vá acrescentar algo na vida de vocês. Um grande abraço e até o próximo áudio.